0: Мы продолжаем разговаривать про Ицхака и Ривку сегодня. И я очень хочу начать с вопроса, который Галит задала на прошлом уроке в последние две минуты. И, так сказать, не было у меня время отнестись к нему серьезно. А именно, не является ли это для Ривки каким-то, ну, как бы это сказать, уменьшением ее, когда говорится, что Ицхак утешился в ней по своей, мере. Так вот, ничего не поделаешь, пришлось призвать себя на помощь авторитетов. И я хочу начать с толкования э, Рава Ирша о на этот поступ. Теперь понятно, что я его читаю немножко в более вольном переводе. И привел Ицхак в шатер старой матери своей Ревку. И взял Ревку, и была она ему женой, и возлюбил ее, и утешил своей Ицхак после матери своей. То так вот я читаю, значит, не спирать секундочку, мои договоря и мои двинемся. То, а, значит, рав Ирш начинает с того, что. Женитьба в Израиле это не э, э, то же самое, что у других народов, потому что сказано: в Иках и Трифках вы пилила и шады ягоды, и взял риску, стал она его женой и полюбил ее. Свадьба тут не самый большой праздник а корень любви, то есть любовь начинается Теперь еще четыре слова, что нет возвышенных и красивее их с тех пор, как привел Всевышний Хаву к Адаму и до Ахритаями, до последнего, так сказать, периода существования человека. И утешился Ицхак после матери своей. Мужчина сорока лет не может найти в себе силы утешиться смерти его престарелой матери. Вот он утешается в своей жизни. Это статус женщины без ради. Ицхак... Со смертью Сары удалился из ее дома дух и душа женщины. И Ицхак вернулся и нашел свою мать в своей жене. И написано, когда привел ее в шатер матери, она ему показалась, как его мать Сара в Медраже в Брэшитрам. Это же самая величайшая хвала, которая была когда-нибудь написана о чести женщине и ее благородстве. И она, она записана... Прошу прощения, И она записана в, в книге «Поры израильского народа», когда эта похвала говорится о поведении наших братьев. То, что хочет сказать Равиш. Для мужчин образ женщины – это в первую очередь образ его матери. Это первая женщина, с которой мужчина знакомится. Да, конечно, иногда бывает, что брос этот не очень удачный, и он, что называется, отталкивается от противоположного. Но обычно да мужчина, у которого были близкие, хорошие отношения с матерью которая уважает свою мать, ищет ее черты в той женщине, которую он хочет видеть своей женой. И, конечно, она будет выполнять в его жизни совершенно другую роль. Он смотрит на нее через призму своего восприятия собственной, Я рада, что у меня было свидетельство Равина, который мужчина, а не женщина, и для него это высочайшая похвала, которую можно было дать если это потом вызовет комментарии, то мы их обсудим. А теперь продолжим. Мы переходим к ПРК. К 25-го, 19-й секунду я возьму русский перевод, все-таки а вот родословная Ицхака, сын Авра. Авраам родил Ицхака. Ицхак был в 40 лет, когда он взял ревку. Дочь Батуэла Арамейца, из Рама, сестру Лавана Арамейца, себе в жены. Теперь, женщины дорогие, я должна сказать, что это очень необычно. Если мы дальше будем смотреть про различных женщин в Торе, отцов будут упоминать, конечно же, мужей будут упоминать, а вот братьев никак. Поэтому я предлагаю запомнить, что Тора подчеркивает, что она сестра Лавана. Мы вернемся к этому, но попозже. И молился Ицха Господу о жене своей, потому что она была обидена. И Господь выполнил просьбу его и зачала ревка жена. И толкались сыновья в утробе ее, и она сказала, если так, то зачем мне? И пошла вопросить Господа. Теперь мы, конечно, тут странно звучит. Во-первых, значит, мы увидим, что они родились. Я на секунду перескакиваю. Ему Ицхаку было, по двадцать 27, Ицхаку уже было 60 лет при рождении. То есть 20 лет он ждал, пока у его бездетной жены родятся дети. В прошлый раз мы упоминали на вопрос о педофилии, что первые 10 лет он ее просто ждал. Тринадцать лет – это в те времена абсолютно нормальный взрослый возраст для брака. Десять лет и цхаг не берет никаких служанок, никаких наложниц, никаких вторых жен. Он молится, чтобы его жены были дети. Ну, слава Богу, наконец-то она забеременела. И толкались сыновья в утробе Послушайте, дорогие женщины, кто читает вот только текст прямиком, не читая ничего более, так сказать, что объясняет текст, может задать себе вопрос, а не чрещу ли на рифка? То есть кто из нас не испытывал, что дети толкаются в матке, а у кого близнецы вообще говорят, что жизнь веселая и спать невозможно? И вдруг, после стольких лет, она наконец-то беременна. А значит, вместо того, чтобы быть довольно счастливой, она имеет претензии. Но с претензиями она идет в какое-то странное место. То есть... Скажите вы, дорогие женщины, кому нужно пойти, если я плохо себя чувствую во время беременности, По-моему, к врачу. Ну хорошо, скажите, нет тогда врачи. Ну так как уже подойди. К опытным женщинам спроси. Это нормально? У меня вот все время ощущение, что живот мой вытанцовывается. Так? А тут вдруг... И пошла вопросить Господа. И теперь как вопрошаю Господа? Была тогда Ешива, которая еще существовала в те времена, где Ешива, я не имею в виду в том смысле, в котором она сегодня что сидели и по книгам Талмуд учили, научили пути службы Всевышнему. Это была Ешива Шема, сына Ноха, и его сына Эвера. Так вот, она пошла обратиться к ним, потому что они как бы были проявлением голоса Всевышнего в этом мире. Опять повторяю, это выглядит странным. И эту странность ощущали и наши мудрецы, которые рассказывают такое толкование, что ривка чувствовала, что плод, который находится внутри нее, ведет себя самым странным образом. То есть, когда она проходит возле Ешивы, Шема, она чувствует, что ребенок рвется наружу. И когда она проходит возле всяких, э, э, скажем так, домов и дала поклонение, тоже ребенок рвется наружу. Она про себя думает, он что извиняюсь, у него шизофрения у этого будущего ребенка. Куда он хочет, что он хочет, почему он реагирует так странно на ее столкновение с верами того периода, с религией того периода. И это никак не вопрос, кохушерка. Поэтому она пошла, просили Господа, и сказал, Господь два народа в чреве твоем и два народа из утробы твоей разойдутся. И народ народа сильнее будет и большой будет служить младше. То есть, а, это, оказывается, близнецы два разных народа с разным направлением души. И старший будет служить младшему. Запомним эту фразу. Нам предстоит, не знаю, или сегодня, или на следующем уроке понять. Мы же знаем, что до сих пор сложно сказать, что... Исав служит якобы, так? И настало время ей родить. И вот близнецы в чред идут. И вышел первый красный весь, как плащ
1: волосатый.
0: И нарекли ему имя на Эйсаб. Красный это рыжий, так? Теперь почему Эйсаб от слова осует? Сделанный, то есть, что значит, ну, красный – конечно, так, но что значит он волосатый, что тело младенца было покро... покрыто растительностью, как у взрослого мужчины. И поэтому его назвали уже сделанным, то есть он как будто… А потом вышел брат его, держась рукой за пятую Исава. И наречено ему было имя Яков. Яков от слова Акев. Акев – это каблук. Так или пятка. Так, так вот, он вышел, держась за пятку. Теперь я даже не буду сейчас вдаваться в втолкование, которое говорят, что он-то и должен был выйти первым, но и сам грозился, что убьет их мать, и они перевернулись, и он ему уступил очередь. Но даже если мы возьмем вот так, как оно все происходило по тексту, Исхак же было 60 лет при рождении. Теперь следующий послуг. И от руки выросли и выросли емуши, и стал Исав человеком, с ведущим в человеком поля, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Смотрите, я как-то отдала прям. Часть урока на тему о этих двух юношах. Но сейчас я повторю буквально в двух словах и опять опираюсь на толкование Рава Ирши. говорит, почему, смотрите, через все их детство перескочили. Первое, что о них рассказывается после их имен, что они выросли. То есть, пока они были детьми, Ицхат и Ривка их воспитывали совершенно одинаково. А когда они стали взрослыми, то стало видно, что они склоняются к совершенно разным вещам. И Рав Ирш подчеркивает, что здесь была воспитательная ошибка Ицхака и Ривки. То есть их обоих, вероятно, послали в Ешибу, да? потому что в глазах их отца это было самое правильное воспитание. Для этого он, так сказать, сын Авраама, он хочет, чтобы дети учились в подходящем учебном заведении. Но Исхак и Веревка не учли душевные качества Исава. и дали ему воспитание, которое не подходило к его склону. Он был звероловом, человеком поля, пользуясь сегодняшними терминами, знаете, немножко гиперактивный такой. На одном месте сидеть не может, все время чем-то занят. Учеба, сидеть в шатре и учить э, книги все время, это было не для них. Иран говорит, что возможно, если бы направили духовность в его наклонности, не пытались бы переделать его вот таким надо быть, а дали бы ему выход его характеру, его поведению и наполнили бы такую жизнь, как он вел духовностью, возможно, все наши отношения с Исамом на протяжении тысячелетий были бы совершенно другими. Яков, который рос в тени этой ошибки и понимал, что такое что человеку не дают развить свою индивидуальность, исправил это со своими сыновьями. Если мы посмотрим на благословление якобы своим сыновьям, там каждый направлен на что-то другое. Один учит то а другой ходить в море, и торговать на кораблях. Так один вождь, а второй учитель и так далее. Короче, каждому было, был выбран тут по его духовным склонностям. Яков сделает свои ошибки в воспитании детей. Кстати, я всегда говорю, что меня эти главы в толи очень утешают, что нет родителей, которые бы не допускали ошибок в воспитании детей. Так если, наши, если про наших праотцов можно посметь и сказать, что они допускали ошибки, так тем более и нам можно. Не то, что это хорошо, это факт жизни. Но дальше давайте посмотрим. Ицхак любил Исса, а? и вот здесь русский перевод превращает Ицхака в какого-то Потому что дичь его была ему по вкусу. И э, поэтому я переведу лова в слово, так? и оно звучит странновато. И возлюбил Ицхак Исава, да? потому что охота его была у него во рту. Так? А дальше веревка Олефет любила, любит якобы, без всяких объяснений, почему, за что и как. Так вот, что значит охота у него в борту? Говорят толкователи, что и, и сам умел с каждым разговаривать в его духе. То есть, для того, чтобы произвести впечатление на отца, он ему задавал всякие э, вопросы философско-практическо-религиозного характера. Как нужно снимать десятину соли? Когда известно, что десятину снимают только с продуктов, которые выросли на Земле, как снять десятину с соломы? Солома а это не человеческая еда, опять-таки не надо отдавать никакой десятины. Но исхак, которому очень хотелось верить, что несмотря на то, что сын стал збиролобом, он хороший и делает все как надо, очень ловился его вот такими разговорами, было легко поймать. А я напоминаю, что про Ривку нам сказали, что она сестра Лавана Арамиска. А чем наш Лаван славился? Как сказали мудрецы, только одно у него было белое, это его имя. Все остальное было черное. Он был обманщик и хитрюга. И Ривка присматривалась к Исану, и он ей кого-то очень напоминал. Есть такое, я думаю, многие женщины слышали, говорят, что большинство сыновей похожи на братьев своих матерей. Так вот, в данном случае это был совсем не комплимент сыну. И Ривка видела, что он за человек, и поэтому... Испытывала гораздо большую любовь к Якову, которая, может, меньше демонстрировался, но был гораздо более верен тому духу, в котором он воспитывался. И это вопрос, с которым мы столкнемся на следующем на науке. Ну как, почему же Ривка не идет к Ицхагу и не рассказывает ему правду, не пытается открыть его глаза? И я возвращаюсь к тому, что мы учили на прошлом уроке, как она соскочила с верблюда, пала вниз возле его ног и закрылась закрылась покрыва то есть я говорила на прошлом уроке что отношения между Ицхаком и Ревкой это отец-дочь это и по возрасту подходит и по ее восприятию Ицхака, который такой великий праведник, она не смеет перед ним рот открыть. Вот если мы видели в браке Авраама и Сары, там есть пререкательства, споры и так далее, при том, что под Евременамана про мужа говорит господин, и так. Ясно, что хозяин дома он о но Сара себя чувствует на равных. Она может ему сказать, особенно в отношении воспитания детей, то, что она понимает. Ревка не чувствует, что она может так, вот так разговаривать на равных с Ицхаком. И поэтому Вся эта история, как она подменяет Эйсаба Якова, это потому что она хочет намекнуть так, чтобы Исхаб понял, но не разговаривает с ним в открытую. Теперь, если вы мне скажете, ай-яй-яй, у них плохой брат, и у них нет контакта, то, с вашего разрешения, я перескочу у тебя в 26 шестую главу и э, прочитаю отрывок. И был голод в стране, кроме первого голода, который был в дне Авраама. Первый голод – это когда Авраам спускается в Египет. И пошел Ицхак к Абимайлаху, царю Плештинскому, в град. И я верю, ему Господь сказал, не спускайся в реку, поселись в земле, о которой я скажу тебе. Поживи в этой земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему я дам все земли эти. И клятву осуществлю, которую я клялся Аврааму, отсутствую. То я перескатываю через пару э, псуки. И поселился Ицхак в Граде. И спросили люди место того жене. Ну, он сказал, она сестра мне. Потому что боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня жители места всего из-за потому что она хороша собой. И было, когда минуло, и ну, там много. И русский перевод посмотрел. Слово решки надо переводить не просто случайно посмотрел, а пригляделся. Авимелых царь Клейштинский вокруг. И увидел, что Ицхак, э, СМИ, э, тут и, э, у нас написали, играет с женой своей, э, опять-таки на еврейце Ицхак мэцахэк, и что? Опять слово Цхок, так, э, значит, так вот, можно сказать, веселит жену. Слушайте, история совершенно потрясающая. Все религиозные евреи прекрасно знают, что любые проявления физической близости между мужем и женой не должны быть на глазах у посторонней публики, что они стели на балкончике целоваться, обниматься и так далее. Нет. Говорят наши толкователи, что Авимел их имел, ну, мягко говоря, некрасивую не привычку развлекаться тем, что подглядывал, что же делают его поданные. А тут увидел, так сказать, подглядывая, что окно завершено. Ну, понятно, что брат и сестра не нуждаются в том, чтобы задерживать окно к себе, когда они там ходят по квартире и разговаривают и так далее. Значит, скорее всего, там уединяются муж и жена. Так вот, из всех наших братьев единственное, о котором совершенно в открытую говорят и веселило, свою жену, а веселье и наслаждение имеется в виду интимная близость, которая доставляет жене радость и удовольствие. Они единственное, что это сторона жизни, они говорят таким открытым образом, потому что оба они были люди святые. Любящие, посвятившие себя друг другу, и это приводится как пример, их отношения были святыми. И я продолжил и призвала Абимела и и сказал: вот эта жена твоя, как же ты и сказала, она сестра моя, и сказал ему Ицхак, потому что, может я думал, может быть, умру из-за нее. То есть история ну просто переписана с его отца. И сказал Абимев, что это ты сделала. Едва бы лежал один из народа с женой твоей, и ты навел бы на нас Слушайте, а как он знает, что кто-то из народа собирался взять рывку? Говорит, наши мудрецы, человек говорит о том, о чем он думает. То есть такие планы имел он сам. И когда он понял, что это жена, и приказал обимел всему народу, сказав, кто прикоснется к этому человеку и к жене, вот тот будет предан то есть удалось при помощи Всевышнего Ицхаку защитить и себя, и свою жену. Но а их любви я опять подчеркиваю, говорится открытым текстом. А кроме того, дорогие женщины, долгие годы их жизни Ицхак был слепым. Мне нужно точно просчитать о каком возрасте мы говорим, но много-много лет. Ирифка преданно ухаживала за ним и заботилась о нем. Но любой брак любых людей, их брак имел свои достоинства и свои недостатки. И как я всегда говорю, э, Зато я люблю учить тонах, что нам не предлагают там идеальных форм поведения. То есть и у наших правоцов были свои непростые взаимоотношения, и я вам хочу сказать, что нам предстоит через пару уроков перейти к взаимоотношениям якобы с несколькими женами, там опять возвращаются весьма открытые разговоры. То есть есть какие-то сложности, но не способность выговориться, сказать что-то и так далее. То есть у всех бывает по-разному. А теперь... Еще на минутку вернемся на фронт. Я только хочу, я не буду сегодня долго вдаваться в эту историю, но запомним, что Исам отдал добровольно свое первородство Якобу. То есть не Яков украдет у него этот статус, а Исаф его продал за чечевичную похлебку. А что это говорит о человеке? Что духовность не так важна в его глазах. Время для вопросов у нас сегодня были такие сложные точки в взаимоотношениях му между мужчинами и
2: женщинами, что я предполагаю, что будут вопросы. Рабаница Павла, спасибо большое. Отдельное спасибо за ответ в начале урока на мой вопрос прошлого урока. Я сна об этом много думала. И, конечно, я беру свою жизнь, да, и пытаюсь чего-то научиться, и спасибо большое, мне это очень важно было услышать. Вот, у нас есть несколько просьб о молитве. Да, Вы... Я видела,
0: что они идут, и давайте зачитаем их. Благословение Аллея, дочери Хайсар и и ее семье на здоровье и благополучие. О, Мэй, вау! Следующее. Просьба молиться за рифуаш лыма. Женщины, дорогие, запишите имя. Игал Хай, сын Геулы. Ему всего 33 года, и он сегодня проходит операцию на сердце. И он в простой
2: ситуации после операции. Потом и там пошли. идет дубляж моего сообщения. И вот... Да. Э, оба, так, а теперь
0: Женя. Э, ой, тяжело читать. Загавит. За... А, Загавит. Бат Амнас. Там Загавил. Ле на конце. Загавил. Загавил. Женя Загавил, дочь Амнаса. Окей. Омейн. Омейн желаем всем скорейшего выздоровления. Дж... Джаваил. Джаваил. Окей, Женя Джаваил, э, дочь Амнас. И еще одна просьба. Алла. Ила. Илла э... или Алла. Илла. Фая дочь Маи на рефуаш лемап скорейшего выздоровления у мэйн то пришел вопрос. Скажите, что имеется в виду под Ицхак любил рифку Имеется в виду любовь в нашем понимании или гораздо более возвышенная? Вопрос, что значит любовь в нашем понимании. Слово «мэцахэк» относится к физической любви. Но физическая любовь может быть самым возвышенным ощущением на свете, если она в святости, верности и в желании отдарить другого человека своей любовью. Окей, okay. тут вопрос, а почему нельзя предположить, что Ривка обратилась в молитве к Всевышнему и явно сама лично услышала его в ответ, когда пошла вопрошать. Не принято считать Ривку пророчицей, то есть есть список семи знаменитых пророчиц, Ривка там не упоминает. Почему ее мудрицы не считали пророчицей, это я не берусь ответить. Предполагаю, что у них не было традиции, а в иудаизме мы живем по традиции, которая передается из поколения в поколение. Так вот, они не передавалось, что она была пророчецей.
2: Дорогие наши слушательницы, давайте активнее. У вас есть уникальная возможность задать вопросы с рабаницей и даже поговорить с рабаницей поры. Для этого вам надо поднять руку, и я вам включу микрофон. Вот тут просьба. Ой, здесь просьба.
0: Шло... Для Шлеймой Лейи дочь двора сегодня была большая сложная операция от всей души желаем, чтобы она как можно скорее поправилась.
2: Я проверяю YouTube. Последний вопрос был как раз из YouTube. Пока я не вижу. Много благодарностей. И пользуюсь тогда возможностью, если наши слушательницы пока набираются вопросы или набираются смелости, чтобы... Лично задать свой вопрос, я тогда спрошу так, мы с ней рассмотрели, ну, не, не то, что рассмотрели, но вы нам показали на примере двух пар, да, первую пару, которую мы рассмотрели на прошлом уроке, и сегодня мы нашу пару рассмотрели, и вы показали две модели, наверное, так в мире оно и есть, да, две жены. Одна жена безукоризненно смотрит мужа в рот, совсем соглашается. И мне кажется, мы к этому стремимся. Нет, это более правильная модель. Или ты в первом месте ты. тоже есть право Я
0: опять повторю то, что я не раз говорила. Я думаю, что то, что Тора нигде не осуждает Сару, говорит о том, что если люди обмениваются мнениями, стоят сравнительно на равных браке, и являются друзьями. Этот брак приемлем, нормален и хорош. Если этот брак отца с дочерью, в кавычках, конечно, и обе стороны в нем довольны, все хорошо. Ну я скажу так, понятно, я сейчас говорю не про Ривку и Ицхака, а про наше представление о них, они много выше этого. А Ривка-то выросла с годами, она уже мама двух взрослых сыновей, и поэтому в каких-то вещах она уже понимает гораздо лучше, чем Ицхак и видит. Это. И она уже не готова оставаться в позе той девочки, которая смотрит хаку в рот. Так? Она уже делает какие-то вещи своим умом и говорит сыну э, на мою ответственность то, что мы будем в следующий раз учить. И более того... В конце нашего следующего урока мы увидим первый разговор между Ицхаком и Ревкой, когда Ревка ему говорит, слушай, отсылай, якобы жениться к моей родне. Я не могу вынести мысли, что он женится на ком-то тут, мне не подходит. То есть она выросла до того уровня, на котором она уже разговаривает и так далее. И обычно это то, что происходит в таком вот браке отец-дочь. И мужчина и женщина должны уметь подстроиться под вот этот возрастный рост. Если бы Ицхак ей сказал, а ты куда лезешь вообще, что твое дело, а так я буду разбираться с Яковом и сыновьями, ты с Яковом и Исавом, ты че позволила вмешаться? Он бы перестал быть духовным отцом и стал бы духовным тираном.
2: Спасибо. У нас есть две поднятые руки и еще и вопрос в чате. Сара, пожалуйста.
1: Шалом, уважаемая рыбаница Пора. Спасибо вам за, за ваши прекрасные уроки. С удовольствием слушаю. Вот у меня такой вопрос. А в чем духовный смысл того, что Яков держался за... Пятко Исава, и вот еще с его именем тоже вопрос. Ведь это не вполне такой очевидный выбор имени, назвать ребенка вот именно вот так. Вот как Спасибо, это...
0: вопрос, это Собственно говоря, ему же, посмотреть Всевышний ему говорит на каком-то этапе жизни, что твое имя больше не будет Якова, а станет Израилем. Теперь Авраама, который поменял имя, Всевышний поменял имя, мы нигде никогда больше не называем Авраамом. А мы даже в молитве говорим не Авраам Ицхакова Израиля, а Авраам Ицхакова Якова. То есть... Имя Якова показывает на многие вещи. Первое – это на том этапе, он последний, так? он тот, который идет замыкающим, держится за Исаба и так далее. И всевышний ему говорят нет, это поменялось теперь у тебя роль. «Исраэл» – это ки, от слова Сара. «Сар» – это министр. Ты стал всевышним министром при Всевышнем. Ты духовно вырос, приобрел новые духовные силы. Но слово «экет» на иврите – это также… И от этого слова есть курить и квиют, кури, последовательность. Якобы всю свою жизнь следует путям своих отцов. И вот это последователь, это не только тот, кто идет за ними. Это тот, кто сумел выбрать правильный путь и держаться его, несмотря на все трудности,
2: с которыми он столкнется в жизни. Спасибо большое. У нас есть еще одна поднятая рука. Ольга, пожалуйста. Алло?
0: Да. No,
2: yeah, <laughs> Спасибо, Эрефтов. Я вообще-то уже руку э, опустила, потому что, в принципе, Раббанит уже ответила. Я тоже вот подумала, ну, вы говорили о том, что э, Ривка не смела э, какое-то свое мнение поначалу говорить э, Ицхаку, но потом впоследствии она насчет жен все-таки высказала ему свое мнение, да, что ей жизни нет с женами, вот, Исавой. Но вы, в принципе, уже об этом говорили, вот, пару минут назад, поэтому я руку опустила, но благодарю.
0: Спасибо большое.
2: И тут есть чудесный вопрос. Я
0: должна сказать, что я должна сесть и подготовиться и в следующий раз начнем с него. И э, в Брешит сказано, и благословили Ривку, и сказали ей, сестра наша, достанешь ты тысячами, десятков тысяч. Да, владеет потомство твое э, враг, э, вратами врагов своих. Ее потомство – два вытраждущих брата. Кто чьими вратами овладеет? В следующий раз в связи с взаимоотношениями Ицхака э, Якова Выснова. Я хочу поточнее проверить э, Материал на эту тему, но очень благодарю за вопрос и начну с него в следующий раз.
2: Спасибо большое, дорогие участницы. У вас опять-таки, я призываю вас быть активнее, у нас еще есть 7 минуток. Это не много и немало. Наталья, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Я благодарю вас за лекцию и за все ваши лекции, которые я слушала. Скажите, пожалуйста, вот в связи с сегодняшней лекцией я слушала о том, что домом Якова называются женщины. Как бы а сыновьями Израиля мужчины. И вот в связи с сегодняшней темой тоже отношения мужа и жены, мужчины и женщины, можно ли сказать, то есть как такой образ создать, что женщина в семье, она должна следовать за мужчиной, то есть идти, как бы держаться, да, ну, понятно, после него. И это правильный порядок. Или, как вот, например, сегодняшний мир условно диктует, этот порядок можно каким-то образом поменять, ну, вот как мне, например, психолог а, объяснила на консультации: ты вытянешь там и мужа, и себя, и детей. Мне как-то стало не по себе, честно говоря, от этого, от того, что я должна кого-то вытягивать. То есть, это я не чувствовала, что это моя роль. То есть, меняет ли сегодняшнее время вот эту роль, или та роль, которая была, вот она такая должна оставаться, и это правильно. Спасибо. Огромное спасибо за вопрос. Вы очень красиво привязали
0: это к толкованиям. Действительно, Бейт Якова это женщины, Ибна Исраэла – это мужчины. И, как вы говорите, это говорит о том, что женщина следует за мужчиной. Когда? Когда мужчина идет по правильному пути. И это сегодня, к сожалению, со всеми феминистическими выходками и так далее пытаются убедить женщин, что давай вперед с лагами на брик. Но бывают ситуации, я не знаю, ли это ваша ситуация, о которой психолог говорил, когда Мужчина нуждается не в том, чтобы женщина шла впереди него с флагом и указывала ему путь, но чтобы она дома, как бы сказать, обходными путями, вот как рифка взяла на себя руководство в семье в каких-то сложных ситуациях, и постаралась бы разрешить их благополучно для всех сторон. И она это может сделать только тогда, когда она это не ощущает, как некий груз, который навалили на ее плечи, а когда она чувствует, что ее решение духовно или практически правильно для всей семьи, для интересов семьи, И делает это с, таком, с уважением к мужу, помогает ему прийти к нужным выводам, поддерживает его. Тогда она идет по своему правильному.
1: Спасибо огромное за ответ. Это, конечно, требует большой мудрости, честно говоря, чтобы не свалиться в такую няньку, которая
0: сделает Ой, 100%. хуже.
1: Это, это всегда хуже.
0: Спасибо огромное. Тут и дополнительный вопрос к нашему уроку. Схак знал, что породится ненависть Исава, и Якова нет, не знал. Наоборот, мы будем говорить о том, что э, он убежден, что его благословления должны привести к миру в семье поэтому он не пустил это на промысел Всевышнего никакой отец не рад смертельной вражде братьев не дай бог так но обстоятельства сложились так и мы об этом еще будем говорить тут есть спасибо галит как ведущий и одна из женщин хочет пожелать всем, кто просил молитв, полного и исцеления и всего самого наилучшего.